1: On en parle On en parle C'est le sujet de la semaine par l'équipe de Franck Roy non, salut Gibus, merci d'avoir enfin fait, euh, fait un premier message parce que là j'étais en mode euh, derrière mon PC, bon je lance pas avant que quelqu'un euh, quelqu dise bonjour, je veux pas me retrouver tout seul devant mon live Twitch, c'est horrible, euh, j'espère que euh, ça va bien, salut Batix également, euh, on voit que les, les fidèles sont au rendez-vous, j'espère que bah, j'espère que vous avez passé une, une bonne journée, enfin une bonne nuit, que vous êtes, euh, vous êtes bien réveillé, que vous êtes d'attaque euh, pour ce jeudi, euh, euh, pour ce mercredi euh, 1er février, euh, pas jeudi, je dis jeudi, jeudi parce que j'ai l'habitude de faire des live Twitch le jeudi d'habitude, euh, mais là c'est un peu particulier puisque, euh, puisque je serai, bah puisqu'on inverse avec euh, Greg, donc Greg fera le live de demain et je fais le live aujourd'hui euh, et, et sachant que bah, du coup on va avoir euh, une journée un peu particulière hein, puisque, puisque, euh, puisque je vais être de front de 9h30 probablement jusqu'à 21h puisque vous n'êtes pas censé savoir que ce soir il y a Keynote Samsung donc ça va travailler dur, ça va être travaillé d'arrache-pied euh, pour, euh, bah, pour vous parler de tout ça. Keynote Samsung qui commencera à 19h, on en parlera un petit peu plus, un peu, un petit peu plus tard sur ce live, euh, si je ça va moi ça va bah ben, écoute c'est toujours l'avantage de faire les live Twitch depuis chez moi moi en tout hier m'a dit demain euh, vaut mieux que tu le fasses depuis chez toi parce que y a pas, les, toutes les, y a, les caméras sont réquisitionnées euh, euh, au bureau entre, euh, entre tournage de mademoiselle entre préparation du live de ce soir euh, etc donc, euh, donc fais le live depuis chez toi j'ai fait ok me le répète pas deux fois je préfère je connais le setup et personne n'y touche donc euh, c'est donc beaucoup plus simple euh, donc ouais j'espère que, que vous vous allez bien Grosse... Euh, gros... Comment on dit euh, grosse organisation, gros process gros dispositif, voilà c'est comme ça qu'ils disent à la télé, on a un dispositif exceptionnel euh, en fin de journée euh, sur, sur le live Twitch. de toute façon bah, je vais vous partager mon écran dès maintenant ce sera fait, voilà vous le voyez ici euh, on a à 19h euh, le live euh, de la rédac pour suivre justement le direct de Samsung euh, donc à 19h on aura, si je ne dis pas de bêtises euh, en live Omar et euh, Nicolas Louche, probablement, de chez Numérama, euh, ou Cassim, Je ne sais, sais pas lequel des deux, du coup, s'est euh, libéré. Mais, euh, et avec Arnaud, évidemment, en plateau pour, euh, pour suivre la conférence. Euh, moi, je serai sur le site euh, prêt à newser, parce qu'il parce que, parce que y a des infos qu'on n'a pas. Et, euh, et, et donc, il va falloir écrire des articles, si jamais Samsung annonce des trucs. Et évidemment, on va avoir ensuite, dans la soirée, euh, après... Euh, un segment sponsorisé avec euh, Monsieur Greu, donc Aurélien, et euh, JB de ZI Collection. Euh, et pour le coup, bah, ça, ça, on va pouvoir prendre, enfin, vous montrer les produits en plateau, euh, faire des prises en main et pourront répondre à vos questions. Et donc là, euh, segment sponsorisé par Samsung, donc il y aura les produits euh, sur place. Et voilà, donc, eux pourront vous répondre dans 10 heures pile. Exact, euh, non, pas exactement. Ah, si, dans. 10, enfin, dans. Ouais, dans. La, la conférence commence dans 9h30, c'est ça. Et, euh, et le live, euh, la partie euh, live sponsor Samsung, euh, commencera, euh, la, la, commencera dans 10h30. Les caméras sont réquisitionnées pour compter les défilés. Les défilés Peut-être, je sais pas. Le nombre de manifestants à la rigueur euh, Evelix a leaké beaucoup de choses il y aura des laptops aussi ouais euh, il, y lap enfin, il y aura des laptops enfin il y aura des je dis ouais comme si je le savais moi j'ai pas d'infos euh, je n'ai rien vu j'ai rien vu du tout vraiment je suis au courant de rien à part des leaks euh, et de voilà mais, mais d'après les rumeurs, effectivement, il y aurait euh, des laptops, euh, ce qui n'est pas très étonnant puisque, généralement, Samsung profite un peu de cette conférence-là pour, euh, enfin, depuis, quelques, depuis deux ans pour présenter sa gamme Galaxy Book. Donc, il euh, y aurait ça. Voilà, Samsung Galaxy Book 3, Book 3, d'après les rumeurs, hein, Book 3 Pro, Book 3 360, Book 3 360 Pro et... Book 3 Ultra, si je dis pas de bêtises c'est ce que j'avais vu passer je crois que c'était Onyx, pas Onyx, WinFuture qui avait fait Galaxy, Book 3, Frondroïda voilà, j'ai juste fait cette news-là. Sam Lover hein, qui avait partagé des photos. Et euh, chez MySmartPrice, il avaient proposé des, des rendus marketing. Donc voilà, effectivement, il y aurait des ordinateurs. Moi, c'est un peu une conférence où, pour le coup, sur mes univers, il euh, bah, y a eu des années où Samsung profitait de cette conférence-là de, de février pour présenter des écouteurs. Là, a priori, il n'y en aurait pas. Euh, idem pour les montres connectées, a priori, en tout cas, il n'y a, a eu aucun leak à ce sujet. Donc, ce serait plus euh, 13, 14 et 16 pouces. Alors, je sais plus, ça, je l'avais mis dans une précédente dans news hop mais je crois que c'est ça hein. ah moi j'avais vu à l'époque 14 15 et 16 alors sachant que cette news est date de de, de mi-janvier 14, 15 et 16 pouces mais peut-être qu'effectivement c'est plus euh, 13, 14 ou, ou 16 je ne saurais pas tenu. puisque je n'ai pas les infos euh, je n'ai pas les infos on va quand même faire un point un peu plus tard sur les, les, les news enfin sur les rumeurs de toute façon histoire que vous sachiez à quoi vous attendre et, euh, et évidemment on va parler un petit peu de Samsung puisque c'est on nous reproche beaucoup à certains moments de l'année de oh là là vous parlez que de Samsung ou oh là là vous parlez que de Google ou oh là là vous parlez que d'Apple etc bah, simplement il y a des timings comme ça et et on sait et on le voit aussi sur les audiences que c'est les produits qui intéressent les gens à ce moment-là dans l'année. Donc évidemment qu'on va, qu va parler de Samsung parce que bah, c'est l'actualité du moment. Euh, et que dans quelques jours, on parlera, on parlera beaucoup plus des, euh, des nouveautés euh, Xiaomi, par exemple. Euh, puisque Xiaomi, probablement, au MWC, va annoncer ses euh, nouveaux produits. Que la semaine prochaine, le 7, euh, on a la conférence de OnePlus pour présenter OnePlus 11 et euh, les OnePlus Buds Pro 2, notamment. Donc, euh, c'est donc logique. Euh, c'est logique. Personnellement, les ordis portables, laptop et tablettes, j'attendrai le plus possible, sachant qu'une nouvelle génération de refroidisseurs vont faire leur apparition avec un gros gap qui va permettre l'explosion des fréquences et en permanence par un updown. Ah Bon, ça va alors, bus. Poco annoncer la semaine prochaine. OK. Alors là, ça va être un peu... Euh, là, je, je vois titouin déjà qui est, euh, qui, qui, qui est pas très bien. Donc, euh, donc voilà. 15,6 pouces, je Geoffroy, c'est presque 16. Ok, je l'admets. Oh, ça fait longtemps que j'ai pas vu des PC de 15,6. En vrai, les formats, ça va dépendre vachement parce que... On, on parle systématique juste parce que ça fait longtemps, mais on parle de diagonale d'écran, on parle pas de diagonale de châssis. RIP One Plus. Une mmh. telle 13ème génération, très bon. Oui, a priori, ce serait du 13ème génération quand même sur les, euh, les, les nouveaux Samsung. Hein. Enfin, sur les nouveaux PC Samsung. Hier, on a eu les prix européens des Mi 13 et 13 Pro. Ah Bientôt, oui exactement, en plus bientôt le MWC à la fin du mois euh, Mi-13 Or il s'appelle plus euh, Mi-13, il s'appelle Show Mi-13 maintenant Je vais m'effondre parce que c'est pour voir si on l'a traité hein. On l'a pas traité. Tout... Ça, c'est tout ce qu'on sait. Tu l'avais vu passer où, toi, euh... Batix Ça, c'est Future, Ça, Généralement, c'est eux qui, qui sortent les trucs. Ah, canux ça fait un benchmark Risen 7000 versus Intel 13e génération. OK. Bonjour, euh, au Le 007. C'est vrai que c'est bien le seul moment où on utilise du système américain pour les mesures au lieu du système international en mètres égale les zéros. C'est vrai. C'est complètement vrai. Ah, Bill Bill Kuhn. Ouais, mais Bill Bill Kuhn, il est pas... Il n'est pas toujours hyper fiable. Je crois qu'on évite généralement... Alors, je suis certain. Donc là, il parle des S23. C'est propre, ça. Bill Bill Kuhn, Hop. Est-ce qu'on l'a déjà cité dans des articles Généralement, tiens, je crois que c'est Cassim qui vous en parlait hier. De Est-ce qu'on traite les leaks ou pas euh, Sur le... Enfin, je sais pas. Je crois. On en fait de temps en temps. On le fait de temps en temps. Donc, sur les hausses des prix, il l'avait fait. Hop. PS plus essentiel. Ah, c'est lui qui sort à chaque fois le PS plus essentiel. Alors non, si je peux voir le vrai... Euh le vrai article, bah, écoute, je vais regarder Hop. comme ça les collègues qui sont sur le pont ce matin, ils peuvent le voir Et ils se débrouilleront, c'est pas vrai il a eu tout bon, ouais non c'est pour ça je, je l'ai quand même partagé pour le, pour le coup est-ce qu'il y aurait eu euh, il y aurait, en parlant de Samsung un Book 2 Pro 360 sous un 8 euh, CX Gen 3, alors j'en doute parce qu'on va être au Book 3 Pro déjà Et ensuite, a priori, c'est du Intel sur tous. Et je vois pas pourquoi ils feraient juste un book 3 Pro 360 et non pas le book 3, etc. Ça me paraît bizarre. Ça me paraît bizarre. Euh, juste, oui, sur les prix, du coup, a priori, pour euh, d'après les informations de Kuhn, ce serait du coup 900, enfin 1000 euros pour le Xiaomi 13 en version 256 Go et 1300 euros pour le Xiaomi 13 Pro en version 256 Go, sachant que les specs Xiaomi 13 Pro. Frandroid. Hop. Qu'est-ce qu'on retrouve euh, Là-dedans, de Champion, Promesse de sang-froid. Les prix chinois, c'était à partir de combien En version 200, 256, c'était à partir de 586 euros hors taxes. On rajoute 20% plus les frais de douane, etc. Ça me paraît pas déconnant. Et au niveau des specs photo, ce qui va être le plus intéressant, pour moi, puisque j'imagine qu'on a un 8 Gen 2, qu'on a... Enfin, voilà, au niveau des caractéristiques, on va être... Moi, j'aime bien le... J'espère qu'il n'est pas trop grand. 6,36 pouces, ça passe. Pas petit. Mais c'est pas trop grand. On est en dessous des 6,4 pouces quand même malgré tout. Euh, 6,36 pouces. Lequel oh, Ça, il l'a déjà écrit. Snapdragon 8 Gen 2. Batterie de 4500 mAh. C'est un poil faiblard. Et donc, capteur principal IMX800 de type... On n'a pas un grand capteur non plus. Capteur de 10 mégapixels pour le téléobjectif en zoom x 3,2. 75 mm, c'est pas mal, mais c'est pas incroyable non plus. Et ultra grand angle. Et si on prend le Pro, le pro, on va passer... Toujours pas de capteur de type 1 pouce. Faudra attendre peut-être le Xiaomi 13 Ultra. sortirait probablement un peu plus tard. Désolé Ginta pour la suppression du message. Ginta disait « Le monde part en couille ». Alors, les voitures, on parle de chevaux, alors que les mesures officielles et le kilowatt en Europe. C'est vrai, aussi. Bonjour GKAR. Et salut Ginta, du coup. L'inflation plus la grosse tête, plus c'était mieux avant. Il y a ça, il y a le fait que... De toute façon, les constructeurs chinois, ils, ont... ils font souvent la même chose. Euh, surtout ceux qui se basent un peu sur le modèle de Xiaomi. C'est-à-dire lancer, pro... enfin, lancer au début des produits, euh... enfin, ou les constructeurs en général d'ailleurs... Hein. Lancer des produits pas chers, prendre des parts de marché, et une fois qu'ils sont bien installés, augmenter les prix. Ça fait 15 ans hein, euh, que cette industrie existe. Faut pas être surpris. On, on sait que c'est comme ça que ça marche. Realme, un jour, c'est pareil, ils vont augmenter leurs prix. Salut, Will the Kid. Bonjour à toi et bienvenue sur le chat et sur le, le Twitch de Frandroid. Euh, sans doute qu'ils n'ont pas encore le savoir-faire pour utiliser correctement un capteur à si, si, Euh... Mmh. ils n'avaient pas fait un 12 Ultra avec capteur 1 pouce le 12S Ultra celui-là avait un capteur 1 pouce hein. de mémoire alors il était lancé uniquement en Chine de mémoire c'est donc cinquième capteur à intégrer un capteur à un capteur aussi grand format 1 pouce c'est pas une taille c'est chelou les, les, les capteurs mais format 1 pouce donc ils, le, ils savent le faire heureux de découvrir la chaîne et eh bah ben merci. Et pour le Mac mini version Xiaomi, vous avez trouvé le nom. Trouvez le nom. Je sais plus comment il s'appelle. Chip Killer. OnePlus et Xiaomi ont fait cette technique. Exactement. Oui, OnePlus c'était pareil. Hein. ship tout court. Oui c'est ça, bah oui. Puis au bout d'un moment, quand tu as investi autant dans une marque de téléphone, bah tu peux plus te permettre de les vendre à perte. Hein. Parce que c'est ça que Xiaomi faisait au début, c'est qu'ils vendaient leurs téléphones euh, à prix coûtant en tout cas, aux revendeurs. Ils ne faisaient, faisaient pas de marge dessus. Salut Doomsday, salut l'atelier d'Arnaud. J'espère que vous allez bien. Euh bah ben écoutez, on va passer aux news récentes. Ça, on en reparlera. bah euh... ben non, ça on en reparlera pas, on s'en fout. Ça, on en reparlera pas probablement. Et ça, or ça, on peut le garder pour plus tard. Et ça aussi, histoire quand on fera un point à la fin du live sur euh, sur ce qu'on peut attendre. On a un autre dossier sur euh, qui est mis à jour très régulièrement. Vous voyez, on l'a mis à jour avant-hier sur euh, toutes, enfin genre toutes les rumeurs. Tout ce qui est sorti, on vous fait un récap et ça on le fait généralement sur les produits très attendus. Les marques chinoises en voiture euh, ont-elles accès à des batteries qui ne sont pas accessibles ailleurs, genre Cattle Et on voit leur avance car 90% du marché des voitures électriques chinoises ont la même plateforme. La demande côté batterie est telle que Cattle ont ouvert il y a 15 jours une usine en batterie en Allemagne pour les voitures européennes. Sûrement leur chipus. Tu connais mon attrait pour le, le domaine des véhicules, enfin des voitures électriques, tu as sans doute raison. Tu le dis avec tellement d'aplomb qu'on dirait chat GPT et que je ne peux que te croire compte, compte tenu de mes connaissances techniques. Voilà. Je. je bientôt une version Cooper. Probablement. Je. je voilà. Sûrement. Bref. Euh. La Chine raffine le lithium. Oui, ça, je, ça oui, ça je sais. Pas complètement largué. Euh, Nothing, on parlait de deux marques qui vendaient à perte avant d'augmenter leur prix, euh, ce qui a été le cas de Nothing. <coughs> <rire> Fais-toi mieux payer du bus, hein, parce que vu le nombre de requêtes... Euh... Euh, Nothing ir ah. tout en approche, jouons au jeu des trois différences. Euh, on a le liqueur français onix euh, euh, et le, le site Smart prix, qui ont euh, dévoilé des premières images euh, des prochains écouteurs de Nothing. Alors ça n'a pas l'air d'être des rendus 3D Contrairement à ce que peut faire par euh, Parfois Unleaks. Là en l'occurrence enfin, on a l'impression que c'est des images marketing euh, Et on voit du coup des écouteurs qui... bah, voilà, Il y a un petit 2 hein, euh, qui ressemble très fortement... Oh D'ailleurs vous avez vu C'est réparé. Si je clique ailleurs, ça ferme la photo. Plus besoin de faire échappe. On a les devs qui ont enfin réparé euh, ce souci la semaine dernière Et ça c'est un plaisir euh, L'actualité est riche pour Nothing. Alors que le constructeur britannique a confirmé lundi 30 janvier qu'il lan qu allait lancer dès cette année un deuxième smartphone, le Nothing Phone 2, euh, sur le segment du haut de gamme cette fois, on a découvert ce mardi que le constructeur aurait également une nouvelle paire d'écouteurs sans fil dans ses cartons. Les Nothing Ear, est-ce qu'on n'entend rien Est-ce qu'on n'appelle pas plutôt des personnes déficientes euh, des auditives Nothing, c'est donc rien, c'est rien, donc aucun bénéfice. C'est pour ça qu'ils ont augmenté les, euh, les, les Nothing Ear One. C'était simple à régler Non, c'était pas si simple à régler parce que le problème qu'ils avaient, c'est qu'ils leur ils rencontraient ce souci-là euh, quasiment que sur des configs qui n'étaient pas la leur. Genre, eux, ils utilisent beaucoup des Mac et Firefox, de mémoire. Et euh, sur Mac et Firefox, ça marchait pas. Et donc, euh, Safari, ça marchait pas. Mais par contre, ça, a priori, le problème avait l'air d'être rencontré avec Chromium essentiellement. Donc, le moteur euh, Chromium euh, qui est utilisé pour, euh, bah, pour Chrome et pour Microsoft Edge. Et, euh, et voilà. C'était pas si simple, c'est pour ça que ça a mis un peu de temps. Généralement, quand on a des box ils sont corrigés très rapidement. Genre sous un ou deux jours, là, ça a mis quand même quelques semaines. Donc, euh, donc voilà. Donc Nothing, ils ont lancé déjà, vous le savez, euh, sans doute, une première paire d'écouteurs sans fil. C'est comme ça qu'ils sont lancés sur le marché. C'était quoi, l'été 2021, si je dis pas de bêtises Et Nothing Air One... C'était ouais, ça, l'été 2021, exactement. Et ils ont lancé ensuite les nothing Earstick stick euh, qui sont sortis en fin d'année dernière, qu'on a testé également, qui sont pour le coup des écouteurs ouverts. Quand je dis ouverts, j'adore cette photo de Tristan. Les la colo, elle est superbe. Euh, Pigis qui fait des très bonnes photos et ça c'est agréable. Voilà. Ouvert, c'est ça. C'est-à-dire qu'on n'a pas, euh, comme sur des écouteurs intra-auriculaires. Typiquement là, c'est les bose. On n'a pas d'embout en silicone. Comme ça, hop, la mise au point se fait pas. Mais bref, on n'a pas d'embout en silicone. Euh, et contrairement pareil au premier Nothing Ear euh, nothing One. Là, a priori, il en serait donc du coup des Nothing Ear 2, qui seraient des nouveaux écouteurs intra-auriculaires. Et en fait on a une photo, enfin on a plusieurs photos hein, mais dont une photo du boîtier et je me suis amusé à faire un petit slider pour qu'on puisse comparer euh, et bah, ça a l'air quand même très proche. Alors on voit quand même sur le haut que la charnière a l'air plus large sur les Nothing et One que sur les Air Two. d'ailleurs, il faut que je corrige l'article du coup, euh, donc la charnière a l'air un peu plus fine. Ici, sur le haut, on perd également le côté euh, l'effet balle de golf qu'on avait sur la première euh, la première génération et ils auraient déplacé euh, le microphone de réduction de bruit qui sur les Air One est positionné ici et ici euh, sur les Air Two serait positionné ici donc en haut de la tige. Mais après c'est vrai que c'est euh, c'est vrai que c'est pas c'est pas hyper compliqué quoi. Enfin c'est pas hyper simple. Au niveau des enfin des différences, on n'a pas grand-chose en tout cas en termes de format. On a vraiment le, le même look sur euh, l'ancienne paire et la nouvelle paire. Donc ça, il n'y aurait pas trop de différence. Et ensuite, bah on aurait quand même quelques fonctionnalités. Les écouteurs pourraient également être compatibles avec le Bluetooth multipoint. Donc la possibilité de vous connecter non seulement à votre téléphone, mais aussi à un ordinateur. Ce qui est très pratique si vous travailler et que vous gardez les écouteurs sur votre laptop au travail par exemple et que vous voulez quand même répondre à un appel directement sur les écouteurs si vous en recevez un Enfin, parmi les nouveautés à prévoir, les Nothing Ear 2 pourraient voir l'arrivée d'un égaliseur dans l'application pour ajuster finement la réponse en fréquence. Je vous rappelle que sur les Nothing Ear 1, la seule forme d'égalisation qu'on avait, c'était des presets. Euh, et des presets, euh, je pense que j'ai dû le mettre ici. Voilà, des presets qui sont assez euh, rachitiques. Hein, Équilibrés, plus d'aigus, plus de basses ou voix. C'était à peu près tout. Donc euh, on pouvait pas ajuster finement comme on peut le faire sur.. Euh... Est-ce que je peux prendre comme exemple les JBL test euh... JBL Tour Pro 2? Je pense que là j'avais une vraie euh... hop, un vrai égaliseur. Audio. Voilà, là, on a un vrai égaliseur où on sait à quelle fréquence on veut modifier plus ou moins le volume. Et encore, on n'a pas euh, le nombre de décibels supplémentaires qui va être affiché. Mais euh, ça, c'est un vrai égaliseur. Ça, c'est un truc qui va vous permettre vraiment d'ajuster en fonction de la réponse en fréquence. Là, on a la réponse en fréquence des écouteurs. Si on veut, euh, si on se dit, par exemple, bah, voilà, à 300 Hz, c'est trop faible ou à 400 Hz, c'est trop faible, euh, bah du coup, on va pouvoir ajuster euh, les... la courbe pour faire remonter cette partie-là si on veut. Et ça, bah, c'est si on veut une courbe qui soit plus plate, donc qui ne tienne pas compte de, de, de la réponse en fréquence des écouteurs, mais qui soit le truc le plus flat possible, ça c'est bien. Alors, euh, la courbe de... Pour mieux capter les sons ambiants, probablement, sur l'emplacement le, des, des microphones, euh, je pense que c'est effectivement moins négo pour, pour mieux capter les sons ambiants. « Je suis plus grand que Dieu, je suis plus mauvais que le diable, les pauvres en ont, les riches en ont besoin, et si vous en mangez, vous mourrez. » Réponse nothing. Ce vilain troll le bâti. Après, si c'est comme Sony, euh, utiliser l'égaliseur, égal faire travailler la puce de l'écouteur, égal baisser l'autonomie. Euh, oui, mais tu peux enregistrer les presets Enfin, ça revient au même que d'avoir des presets euh, intégrés, en fait. Enfin, pré-intégrés. Avant ah bon, de passer ton temps à jouer avec l'égaliseur, tu ne vas pas forcément transmettre les données euh, en permanence. Ils ont l'air pas si mal, c'est Nothing. Dommage, les embouts en silicone, par contre. Ah non, bah... Après, si tu pas les embouts en silicone, si tu pas, le t as, t as les Nothing irstick euh, qui n'ont pas d'embouts en silicone, qui sont vraiment comme des Airpods classiques. Euh, après, l'égaliseur d'expérience, on joue 2-3 fois avec et après, on l'oublie. Exactement. Mais les il n'est pas là pour, que, pour jouer en permanence avec hein. il est là pour vous permettre de trouver le son qui correspond le mieux à vos goûts. Vous avez fait une vidéo sur le Logitech G-Cloud, je ne pense pas. Je ne pense pas. Euh, je ne pense pas parce que le test a été réalisé par un de nos pigistes. Donc du coup c'est compliqué de les faire venir ensuite pour, pour, tes, enfin, pour en parler. Euh, Logitech G-Cloud c'est. On l'a sorti hier après-midi le, le test Ou c'était plus tôt ou c'était ce week-end euh, 28 janvier. Ouais, non, c'était plus tôt. Donc, je pense que euh, on a déjà dû en parler un petit peu. Logitech G Cloud, donc, on a sorti le test. C'est un 6 sur 10. C'est un 6 sur 10, euh, malgré l'autonomie qui est excellente, mais essentiellement en raison du, du prix euh, pour une config qui est quand même assez chiche et de l'absence de connectivité, en fait. Enfin, connectivité euh, en dehors de, de chez soi. Typiquement, ça veut dire qu'on a une console qui est orientée pour le cloud, une console portable orienté vers le cloud mais avec des performances qui sont quand même très très euh, moyennes euh, sur les performances pures et comme on n'a ni 4G ni 5G on peut même pas l'utiliser euh, en déplacement avec, enfin euh, en tout cas en version cloud puisque bah, dès que vous sortez de chez vous et que vous avez plus de wifi vous pouvez plus jouer avec ou alors vous pouvez jouer avec en utilisant uniquement le processeur interne qui lui est très moyen et donc euh, c'est donc uniquement pour des jeux Android euh, et ça va même pas tourner de manière hyper fluide quoi. Donc, euh, donc voilà c'est la peau de tes oreilles qui n'aime pas. Ok. Pourquoi tu répondais C'est la peau de mes oreilles qui n'aime pas, Airstick. Un troll, c'est déjà vilain alors. Un vilain troll. <rire> en tout cas, ils sont très esthétiques ces écouteurs. Je connaissais pas les sticks, merci de l'info. Ouais, non, les, les sticks pour le coup. Euh, alors, ils sont pas incroyables parce que de toute façon, ça peut pas. Enfin, c'est très compliqué de faire des. Euh, des donc, un stick. C'est compliqué de faire des écouteurs en format ouvert. Apple y arrive très bien. Euh, mais souvent, le son va pêcher un petit peu parce que tu vas avoir des fuites. Donc, il va, comme tu vas avoir des fuites, notamment sur les basses. Puisque justement, tu vas pas avoir tout qui va être. Comme tu vas avoir des fuites, notamment sur les basses, tu vas pas avoir de. de... Enfin, il va falloir avoir des écouteurs qui vont avoir plus de basses naturellement pour compenser ça. Et, euh, et donc, du coup, c'est. Voilà, t'es obligé de pousser le son à un volume plus élevé, d'avoir des transducteurs qui sont plus efficaces, etc. C'est pas évident à faire comme format et à bien le faire. Apple y arrive très bien. Les, les Airpods 3 sont d'excellents écouteurs euh, ouverts hein, ou open fit, euh, mais voilà. Euh, « Trop cher et déjà abandonné euh, ?» Oui, la, la G Cloud, ouais On peut faire un partage de connexion ?» Oui, tu peux toujours faire un partage de connexion. « Le live switch de ce soir sur Fonduit démarre à 19h. » Alors, je pense, je pense qu'il commencera avant. Je, la conférence commence à 19h, mais je ne pense pas qu'on commence pile au moment où commence la conférence. Je pense qu'on commencera un petit peu avant. Je n'ai pas les horaires encore exacts. Euh, je ne crois pas que le programme ait été, euh, ait été donné. Euh, ça ne m'étonnerait pas que ce soit à 18h Juste bon pour les gamins sur les sièges arrière qui restent calmes le vendredi soir et le dimanche soir pendant le transfert. Maison secondaire Paname. Oui pour ça ça peut être pratique. Pour ça ça peut être pratique. Et effectivement, on peut faire du partage de connexion, mais c'est vrai que bah aurait avoir mis une puce 4G, ça aurait pas été trop quoi. Produit pas bien pensé pour le cloud, Ouais. C'est un peu le, le souci. Après, c'est vrai que ça aurait réduit drastiquement l'autonomie de le faire en 4G. Mais comme l'autonomie est bonne de toute façon, il n'y aura pas de souci. Est-ce qu'il y aura Omar à 19h Eh bien, écoute, connecte-toi et, et tu sauras bien. Oui, il y aura Omar. Il y aura Omar à 19h. 18h30, le temps de vous chauffer la voix. Et probablement. Je, je pense que euh, connaissant euh, l'organisation, généralement, on commence un petit peu. Puis généralement, le, le problème, c'est qu'on vous donne un horaire puis on n'est pas là au début du live. On a du retard. Donc euh, viser 18h30, ce sera peut-être 18h45. Je, je, je pense qu'on va faire un papier dans la matinée d'ailleurs sur comment suivre euh, la conférence, ce qu'on fait régulièrement. Bon Voilà, je vous disais que le, le papier, on le remontait régulièrement sur, sur les Galaxy S23. Là, il a été remonté euh, ce matin donc on, on, on y passera tout à l'heure ça tiens ça je l'ai fait la semaine dernière le papier mais il vient d'être remonté puisque évidemment on est le 1er février donc les nouveautés Netflix en février il y a des trucs il y a des trucs à regarder hein. ce mois-ci sur Netflix, You, première partie de la saison 4. Formula One, qui va suivre du coup la saison 2022, enfin le championnat 2022 de Formula One, de, de Formule 1. Jurassic Park, Jurassic Park Le Monde Perdu, Jurassic Park 3 et euh, Jurassic World, qui arrivent tous. J'ai plus la date, mais euh, j'ai toutes les dates plus bas. Interstellar, arrive sur Netflix aussi. 1917, ah, je me suis planté le bande-annonce. Bah, je la modifierai tout à l'heure, hop, je me mets ça de côté. Comment je peux me mettre ça de côté Dupliquer. hop. Voilà. 1917, excellent film, excellent film de guerre. Euh, C'est pas a Star Is Born, hein, mais a Star Is Born est disponible aussi sur, sur Netflix. Euh, et vous avez toute la liste. Donc le 1er février, qu'est-ce qu'on a d'intéressant On a pas mal d'animés qui vont arriver. Monster, notamment, les derniers épisodes. Euh, a Star Is Born, qui arrive aujourd'hui. Cats, la comédie musicale. Interstellar arrive aujourd'hui. Euh, ensuite, You, saison 4, partie 1, le 9 février. Hop. Perfect Match, euh, Mission Impossible Fallout le 14 février, tous les Jurassic Park, mais également plein de Barbie qui vont arriver le 16 février, Formula One le 24 février, et voilà, on, on a quand même du très très lourd. Ouais, 1917, je suis d'accord avec toi, Moindigo, il faut couper vos smartphones, et d'ailleurs, je vais couper le mien parce que j'ai une conversation euh, Messenger qui est en train de s'enflammer depuis tout à l'heure, et c'est pas pratique d'avoir ma montre... Euh, et tout ça euh, notification vous mettre en sourdine voilà pendant une heure c'est pas pratique d'avoir les notifications en même temps et d'avoir le poignet qui vibre la poche qui vibre etc donc, euh, donc je coupe ça euh, ouais très bon film 1917 je vous conseille euh, je vous conseille très fortement un paquet de films d'horreur entre Jurassic Park et Barbie Jurassic Park c'est pas du film d'horreur et Barbie ça se trouve c'est très bien hein. c'est juste que tu n'es pas la cible l'atelier d'Arnaud j'imagine tu vois, Parkinson, non, parce que euh, une montre, un smartphone et une compte sur Facebook, comment ça Je l'ai vu deux fois au cinéma 1917, magnifique, ouais, ouais. Discussion Messenger, mais je vous dis que la Terre est plate. Ah oui, je bah oui, non mais... Et encore, je, je, sur mon deuxième écran, j'ai la fenêtre pop-up qui s'affichait avec les messages, etc. Donc, euh, je valide 1917. Ouais, regardez 1917. Euh, très, très, très bon film. Très beau. Très... Voilà. Au ciné, ça rend encore mieux en effet. Ouais. Et si vous avez une belle télé ou un vidéo proche, euh, honnêtement, ne le regardez pas sur votre téléphone. C'est le seul truc que je vous demande. Ne le regardez pas sur votre téléphone. Essayez de vous prendre euh, un. ou de le regarder sur le meilleur écran que vous avez. Le plus grand écran, le truc le plus immersif que vous ayez chez vous. Euh, par, ouais, par le réalisateur de Skyfall, euh, mais Sam Mendes, il a fait aussi Owewego, il a fait euh, les... Euh, Sam Mendes, c'est vraiment un réalisateur très esthétique en fait, c'est un réel, c'est pas, euh, pas, pas un mec qui fait des James Bond parce que voilà, enfin voilà, euh, Empire of Light récemment, American Beauty, c'était lui, euh, Les Noces Rebelles, Les Sentiers de la Perdition, Jarhead, Owewego que j'adore, voilà, c'est un... Richard III, et ensuite, c'est autre chose. C'est un très, très bon réalisateur. Vraiment, je Cabaret en 93. Je vous recommande très chaudement 1917. Je crois qu'il avait été récompensé aux Oscars, en plus. Euh, et je m'attendais pas à ce qu'il sorte si tôt, mais c'est bah vrai qu'en fait, il est sorti avant, les pandé avant la, la pandémie. Pardon. Avant la pandémie, donc du coup... Euh... Bah du coup, ça fait 3 ans euh, 1917, pré-production, réalisation, récompense, accueil critique, euh, box-office, distinction, récompense, Golden Globes, meilleur film dramatique, meilleur réalisateur, Oscar, meilleure photographie, meilleur mixage du son, meilleur effet visuel. Et il a eu des nominations euh, aux Oscars, meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur scénario, meilleur décor, meilleure musique de film. Donc non, non, c'est un... Pour moi, s'il y a un film à voir dans toute la sélection... C'est même pas Interstellar, c'est... Voilà, c'est 1917. Je vous le conseille très très fortement. 1917, je vais peut-être y voir mon arrière-grand-père. Ah bah en vrai, vu euh, ce que ça raconte, je pense que les personnages sont fictifs. Mais, euh, mais oui. Euh, oui, pas sur téléphone. Et si vous avez un 5 points, c'est du bonbon pour les oreilles. Euh, oui. Donc, euh, donc voilà. Mon grand-père avait 17 ans. C'est pas si mon grand-père était né en 1917. Oui, venez de naître. Passons à la suite. Nothing here, tout. Donc ça, on a fait. Les nouveautés Netflix, on a fait. Euh, je vais faire les news d'abord que j'ai traité moi. Ce sera plus simple. On va faire ça. Cette news-là, est date de ce matin. Enfin, je l'ai traité. Euh, je... On l'avait sous embargo. On avait les prix sous embargo. De toute façon. Les, produits et les écouteurs étaient déjà sortis. Bah, vous, connaissez, euh, oui, bon, vous connaissez Logitech G. c'est pas un live sponsorisé par Logitech. Hein. Vous connaissez ce petit logo euh, G de chez Logitech. Et je l'ai pareil, euh, j'ai le même sur euh, le casque. Euh, Logitech G, qui est la gamme gaming euh, de Logitech. Remontez un poil la caméra. Qui est euh, la gamme gaming de Logitech et qui se lance dans les écouteurs sans fil. Euh, ce n'est pas les premiers à faire ça, à faire des écouteurs sans fil gaming, puisque. Bah, puisque euh, on a déjà eu pas mal de modèles, les JBL Quantum TWS, les An Anker Soundcore VR P10, les Razer MRED Hyperspeed ou les euh, Divacore Oh My God Pro. Euh, généralement le point commun de ces écouteurs, c'est que ce pas des écouteurs qui sont uniquement Bluetooth, genre, ils sont compatibles Bluetooth, mais non, j'ai pas. C'est malin ça. C'est des écouteurs. Écouteurs et gaming en sans fil dur justifié Non, parce que c'est le même principe que sur, des... le même principe que sur une, des... bah, un casque sans fil ou une souris sans fil. C'est que ce n'est pas du Bluetooth. Euh, ça va passer par un dongle. Alors là, c'est un gros dongle, parce que c'est celui de... Euh, c'est celui de quoi, ça Du casque. Donc, je rebranche le casque. Euh, mais du coup, ça passe pas en Bluetooth. Ça va passer en 2,4 GHz. Euh, donc, le... le même principe que sur un casque sans fil gaming euh, ils sont accompagnés du coup d'un petit dongle comme ça en bluetooth on voit pas ici euh, je dois, on doit le voir sur d'autres images mais typiquement sur, si on prend sur les JBL quantum euh, les JBL quantum sont ici voilà le dongle il est là on a un petit dongle USB euh, qu'on va brancher euh, directement sur un, sur un PC sur une console etc. Et en fait, là où c'est intéressant, c'est que donc Logitech, ils ont de l'expérience sur le sur le, les casques euh, ou les périphériques gaming, avec la gamme G, euh, et ils ont également de l'expérience avec les, euh, les, les écouteurs sans fil, puisqu'en fait, la, gamme, la marque Ultimate Ears, euh, c'est une marque qui appartient à Logitech. Au même titre que Bird d'ailleurs, euh, au même titre que euh, d'autres, je ne veux pas dire de bêtises. Mais du coup, en fait, bah, c'est les Ultimate Ears du UFIT. Avec un dongle Bluetooth en plus, je m'abonnerai quand il y aura une emote Joff. Il y en a pas Oh, bah je vais le souffler à Cyril. En plus, j'en ai une super bien d'emote. Euh, de lumière dans les oreilles pour mieux voir ce qu'on sent. Ah non, la lumière sert pas à ça. La lumière, en fait. Alors, certes, je pense que tu peux faire le côté, le côté lumineux un peu comme ça si tu veux. Euh, mais la lumière, c'est que l'idée de ces écouteurs-là, c'est vous voyez, on n'a pas des embouts en silicone classique. Euh, la forme, elle est chelou, hein. Ici, on est d'accord En fait, c'est parce que la forme, euh, à la base, on a une espèce de truc en silicone tout mou qu'on va mettre dans l'oreille. Ça va chauffer le silicone et comme ça, le silicone va prendre la forme de votre conduit auditif. Exactement Lorgipus. Silicone qui polymérise avec, avec euh, l'UV LED. Donc en gros, euh, la lumière que vous voyez, en fait, c'est la lumière qui montre que ça chauffe euh, et que du coup, c'est en train d'adapter la, la, la forme des... des... Du, des écouteurs au conduit auditif justement pour avoir la meilleure isolation possible, passive possible ce qui est d'autant plus important que les écouteurs n'ont pas de réduction de bruit alors nous on l'avait testé du coup sur les UEFIT ça marchait pas hyper bien euh, et le problème c'est que c'était des écouteurs qui étaient vendus quand même assez cher euh, donc voilà est -ce comment est-ce qu'on l'avait fait réduction de bruit passive du coup on avait fait ça et le problème c'est que la plupart des écouteurs sans fil sans moulage personnalisé isolent tout autant que les UEFIT pire les modèles à, à écouteurs à mousse à mémoire de forme comme les WF-1000XM4 de Sony font mieux. À vrai dire, c'est pas surprenant car ces écouteurs ne sont pas intra-auriculaires et se positionnent tout simplement à l'entrée du canal auditif. Ils ne peuvent donc sceller efficacement. Et en fait, voilà, derrière le truc en silicone, on a cette partie-là. Et donc théoriquement, c'est le même, enfin a priori, c'est le même principe qu'on va retrouver sur les, les Logitech G Fit. Donc avec des transducteurs de euh, 10 mm, euh, réponse en fréquence de 20 à 20 000 Hz, pas de réduction de bruit, euh, autonomie de euh, 10 heures en Bluetooth parce qu'on peut quand même les utiliser avec son téléphone, ou 7 heures en light speed et compatibilité avec les consoles Sony, donc PS5, PS4, Nintendo Switch, et un smartphone Android, même si jamais vous voulez brancher le dongle USB-C directement sur un smartphone, c'est tout à fait possible. Seules les consoles Xbox semblent donc exclues. Et un PC, évidemment. 249 euros, ce qui fait quand même un tarif qui est, ma foi, assez conséquent. Après, on ne peut plus changer. C'est un peu le souci aussi. Euh, tu ne crois pas si bien dire, Jinta quand tu dis c'est pro. C'est parce que euh, Ultimate Ears. Ulti, euh, Ultimate Ears. Hop. On va aller sur le site US. Euh, on peut aller sur le site US depuis ici. Légion euh, United States of America. Et si je veux aller voir... Ils font des écouteurs pour les professionnels. Pour la scène et donc avec le même principe alors sauf que là c'est fait euh, c'est vraiment moulé euh, à l'oreille c'est pas simplement un système de LED chauffante etc c'est vraiment des écouteurs qui sont moulés euh, mais ils ont ce système justement d'écouteurs qui vont être euh, qui vont être là pour euh, bah vraiment à la forme de votre oreille l écouteurs personnalisés et ils font ça pour la scène aussi pour les professionnels donc c'est effectivement une marque qui travaille avec le milieu professionnel là qui l'a popularisé un petit peu pour le faire sur, euh, sur Android ouais, évite les, les, les liens vers euh, vers D-Labs pour le coup Batix euh, pas bien bah pas si classe alors si ça marche pas si bien bah, voilà c'est un peu le problème c'est pour le pro ça, PPG avait testé, exactement, PP Garcia avait, alors c'était pas les, Ultime, les chez Ultimate ce qu'il était allé c'était chez une marque concurrente, mais, mais c'est une marque qui faisait le, le même principe. Alors euh, le rendu sonore était sympa euh, le rendu sonore sur les UE Fit, bah écoute on va retrouver ça, qu'est-ce qu'il en disait Tristan, c'est Tristan qui les a testé, c'était pas moi large scène sonore, important volume d'écoute autonomie confortable, égaliseur à bande euh, agressif dans les médiums et fatigue auditive, ouais souvent ça va de pair, donc c'est si on regarde le rendu sonore sur cela euh, belle bosse dans le médium et le haut médium on n'a pas de courbe parce que pour le coup bah, on... enfin, ça aurait été trop compliqué de le faire avec la tête de mesure et ensuite que Tristan récupère lui-même
0: Life is full of what-ifs some awesome like what if AI could fold your laundry and some well less awesome like what if you have unexpected medical costs United Healthcare can help get you covered with health protector guard fixed indemnity insurance plans They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well,
1: HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Les écouteurs, euh, sachant qu'on aurait adapté le, enfin, en termes de logistique c'était c'était pas pas pratique. Les yeux fixes sont une belle bosse dans le médium et le médium, ce qui apporte un éclairage un peu artificiel à tout ce qu'on écoute. Ces écouteurs délivrent un son très clair avec le profil dégalisation par défaut où le grave est assez peu perceptible et l'aigu franchement éclipsé par le médium. Pour regarder une série c'est agréable car les voix s'extirpent facilement et sont très texturées. Pour la musique en revanche cette signature est aride et agressive à fort volume. D'autant plus si le titre écouté est riche en percussion et cuivre. Par chance l'égaliseur permet de mieux balancer les écouteurs par exemple en ajustant de la présence dans le grave et l'extrême aigu ou en creusant drastiquement le médium. On profite alors davantage des capacités des transducteurs, effectivement puissants dans le bas du spectre. Cependant, on sent bien que les UE-Fits débordent d'énergie dans le médium et qu'il subsiste toujours un peu de dureté à fort volume à long terme, cela occasionne de la fatigue auditive. Donc, euh, donc voilà, c'est pas incroyable. Par contre, là, la stéréo est bien marquée, la scène sonore bien large, euh, on va pas avoir assez de profondeur dans l'axe frontale donc de distinction entre les différents, les différents, les différents instruments. Dynamique tassée à faire, le volume, faut pousser franchement le volume pour que les fits s'expriment euh... grands écarts dynamiques, ça c'est cool, ouais, c'est pas incroyable c'est pas incroyable et surtout pour le rapport qualité prix est vraiment à 230 euros pour cela, alors 249 euros du coup pour les GFits les ça fait ça fait un peu cher ah ok, j'ai pas fait F que c'était le S23 en effet, en effet pour la musique ça doit être embêtant sans légaliseur, bah en vrai moi le site je le connais pas donc, je. my MyUnidays, je sais pas quoi. Euh, je sais même pas ce que c'est. Donc, c'est pour ça que je préfère pas trop m'attarder dessus. Que si je sais pas ce que. Enfin, si le. Voilà. Lui, il peut dire ce qu'il veut. Mais si là, quand je link, je vois pas. Euh... Je vois pas la page. S23. Je voulais pas imprimer. Hop. Ctrl F. S23. Voilà, S23, j'ai rien. Donc. Euh... Donc bon, c'est la remise étudiante, ok. Mais du coup, bah pour. Enfin, je le vois pas sur la page en fait, donc euh, Donc il peut mettre ce qu'il veut. Passons à la suite. On parlera un petit peu plus de Samsung. Enfin, euh, on reparlera rapidement de Samsung un petit peu plus tard. Euh, donc ça c'était pour OnePlus. Pour euh, Logitech. Euh, on va parler de OnePlus rapidement. OnePlus qui, on le sait, présentera. Enfin, euh, annoncera la sortie mondiale des. Enfin, du OnePlus 11 et des OnePlus Buds Pro 2 euh, la semaine prochaine le 7, euh, le 7 février euh, pour le lancement mondial du coup puisque ces, pro ces deux produits-là ont déjà été lancés en chine simplement bah, en chine le même jour le 7 février il y aura une autre conférence où ils vont présenter le OnePlus Ace 2, donc un smartphone, et les OnePlus Ace Buds, euh, ils ont déjà fait du teasing là-dessus, euh, des écouteurs, des écouteurs qui euh, ressemblent à s'y méprendre aux OnePlus Nord Buds. Euh, euh, regardez, hein, je ne fais pas, pas de dessin, hein. ça ressemble très fortement. Tout ça pour dire que du coup euh, du coup il n'y aura pas que les, euh, le, le OnePlus 11 qui sortira, euh, le OnePlus est euh, le 11R, enfin le OnePlus, bruh, le OnePlus Ace 2 a priori sortira en Europe également sous le nom de OnePlus 11R le 7 février. Donc il y aura une présentation euh, du OnePlus Ace 2 également pour, euh, qui accompagnera le OnePlus 11 euh, également dans le monde entier. Euh, D'après les rumeurs, euh, ce smartphone-là, il aurait pour le coup seulement un Snapdragon 8 plus Gen 1 et non pas un 8 Gen 2. Donc voilà. Et ensuite, les OnePlus Buds Ace. Euh, les OnePlus Buds Ace oui c'est ça euh, eux ne sortiraient enfin euh, en tout cas ils sont pas du tout annoncés euh, pour le, le lancement mondial de la semaine prochaine mais euh, compte tenu de leur positionnement de leur aspect etc et que pour le coup OnePlus n'est pas trop mauvais sur ses gammes c'est à dire que quand on regarde les OnePlus Buds euh, Pro 2 bah, ils ont exactement le même look que les OnePlus Buds euh, Pro Premier du nom. Donc en fait, bah, ça tend à confirmer, euh, si je fais les écoutes, les OnePlus Pro, là vous avez les deux, c'est vraiment le même look avec le côté bicolore, brillant, mat, euh, brillant, mat, le boîtier c'est la même forme. OnePlus a a priori de la cohérence, en tout cas sur les, les formats d'écouteurs sans fil, même si ça ne se ressemble pas d'une gamme à une autre. Mais donc ça veut dire qu'a priori, s'ils si lancent les OnePlus Buds Ace dans le monde, ce sera probablement sous la marque Nord. Et, euh, et donc pas forcément, euh, pas forcément incessamment sous peu, mais probablement plus quand ils lanceront leur prochain OnePlus Nord. Euh, en Europe. Ils viennent d'annoncer... Alors, ça me rappelle le vieux Samsung Ace. Les Nord Buds, ils sont à l'ouest. OnePlus est mort, vive Oppo et Realme. Je saurais pas dire. J'aime beaucoup Oppo, j'aime beaucoup Realme. Euh, OnePlus, de toute façon, c'est pareil. Donc, euh, à partir de là... Euh, ils sont pas si morts que ça, comme tu le dis, Basics. Support ColorOS euh, Sans doute. Encore 10 ans, les journalistes geeks ne parleront plus l'humain. Oui, non... <rire> là, je suis un peu... Euh... Bonjour, Pacral il euh, y a des spécificités qui filtrent sur, sur ces Buds Ace euh, oui, pardon, je ne vous ai même pas parlé des caractéristiques euh, 47 millisecondes a priori de latence Bluetooth 5.3 ça c'est des images officielles qui ont été partagées par OnePlus euh, en Chine du coup uniquement Bluetooth 5.3 donc lancement le 7 février qu'est-ce qu'on a d'autre 36 heures d'autonomie euh, ce qu'on voit ici euh, en 5 minutes de charge on récupère 10 heures euh, non en 10 minutes de charge on récupère 5 heures de batterie je crois euh, je l'avais pas noté enfin je pas fait la traduction euh, de tout ça mais euh, et a priori si on a ça c'est qu'on a de la réduction de bruit aussi souvent ce symbole là c'est en mode oh regardez il y a beaucoup de sons qui viennent de l'extérieur hop ça passe dedans il y a quasiment plus de sons qui passent dedans et donc euh, pour rappel les OnePlus Nord Buds effectivement avaient été lancés en France à 49 euros donc un prix qui était quand même très attractif euh, multipoint j'en doute les OnePlus Buds Pro 2, le sont. Euh, les OnePlus euh, Buds Ace, j'en doute fortement. Enfin, en tout cas, ils ne communiquent pas en encore euh, là-dessus. Si tant est qu'ils qu communiquent euh, dessus un jour. Et ensuite, ouais, voilà. Réduction de bruit active, ANC. Euh, 36 heures d'autonomie au total, évidemment, ce n'est pas sur les écouteurs seuls. Et, euh, et Bass Wave, donc c'est le, le mode à avoir plus de basses. Les derniers OnePlus que j'ai achetés étaient remplis de bugs. Euh, du coup, renvoyé à chaque fois. Et bah, c'est pas top. <rire> Autant les OnePlus Buds Pro, j'avais bien aimé. Euh, je vais tester les OnePlus Buds Pro 2 de façon quand ils seront disponibles en France. Donc, euh, donc je vous en dirai du nouveau à ce moment-là. Ce qui expliquait pourquoi Apple a un temps de latence réduit versus Android. Y a pas un souci d'Android qui fait qu'on peut pas descendre en dessous des 100 millisecondes de souvenirs d'après un article Android sur le son Bluetooth euh, si euh, si et autant te le dire de suite les 47 millisecondes généralement c'est du bullshit hein. cet article l'article dont tu parles c'est celui-là on n'a jamais moins de 100 millisecondes sur Android on l'aura peut-être avec le Bluetooth L.E. Audio quand il sera démocratisé et qu'il sera à la fois disponible sur les smartphones et sur les, euh, les écouteurs avec le nouveau codec LC3 euh, donc Bluetooth L.E. Audio LE Audio, euh, c'est ce papier-là. Euh, donc on l'aura peut-être avec le Bluetooth et LE Audio, mais bah, pour l'instant c'est pas le cas. Euh, et moi, à chaque fois, très, très sincèrement, euh, alors c'est peut-être moi qui suis une buse, surtout que je teste à chaque fois avec le même téléphone, donc un Google Pixel 6 Pro euh, qui, est, bah, qui est à jour en termes de software, etc. Euh, mais sur la latence, quand un constructeur m'annonce, euh, je sais pas, 60 millisecondes de latence, un mode gaming, etc., je teste évidemment et ça ne change rien. Je suis tout le temps autour de 200 millisecondes systématiquement. Hein. Voilà pourquoi les tablettes Android ne se sont jamais imposées dans le monde des DJ. Ah oui, mais après en vrai, très sincèrement, tu prends les Logitech G Fit, euh, Logitech G Fit, hop, tu les branches en USB à ta tablette Android. Et du coup, tu n'as pas du Bluetooth, mais du 2,4 GHz. Et donc, du coup, tu vas avoir un son qui va être beaucoup plus fluide. Tu, sinon, voilà, sinon tu te branches en jack sur, euh, sur une tablette, c'est encore plus simple. C'est zéro latence, sinon dongle. Exactement. Tout à fait d'accord avec Moiningo. Parce que, enfin, ça, pour le coup, il n'y a pas de latence. Hein. Le, le principe des, des dongles, c'est que tu euh, n'as pas de latence du tout. On parlait de rhythmier. Je vais peut-être pas tout faire, hein, parce qu'il euh, il nous reste que 30 minutes. Et il y a peut-être des news qui sont sorties ce matin. Voilà. Ça on va faire celle-là dès maintenant. Hop, Windows 12 voudrait être le premier scène d'exploitation avec IA. Euh, c'est une news de Cassim de ce matin. Cassim qui connaît bien Microsoft, comme vous le savez, même s'il utilise en ce moment des produits Apple et que ça marche pas. Bien sûr, en USB c'est différent, tout à fait. L'atelier d'Arnaud. Euh, on parle de Samsung Non, pas encore. On va en parler après. Premier, on en parle après. Même si euh, bah, pour le coup, Samsung ils sont partout là. Hein. La régie nous a mis des pubs Samsung absolument partout. Bref, euh, on sait Microsoft friand... En même temps, c'est un gros événement. On sait Microsoft friand d'intelligence artificielle. La firme aimerait faire de Windows 12 son système tourné vers l'IA. Euh, la panique s'empare de Google sur le sujet. Microsoft a décidé d'ouvrir son chéquier pour, compter, pour investir sans compter. Donc effectivement, Microsoft a, a investi encore plus d'argent euh, dans ChatGPT. Ils avaient déjà investi. Ils ont investi encore plus. Je crois qu'ils ont mis plusieurs... Euh, on était à quel ordre euh, Plusieurs milliards de dollars dans les prochaines années. En plus des services Web, Windows 12 serait également concerné par cette stratégie c'est le média Windows Latest qui pensent le comprendre grâce à des sources proches de l'équipe de développement. Windows 12 serait déjà en cours de développement avec une sortie attendue en 2024. Parmi les grandes nouveautés, Microsoft souhaiterait intégrer des fonctions d'IA dans des applications système telles que Microsoft Photo, Courrier, Horloge, etc. Ce n'est pas une nouvelle orientation pour Windows. Déjà avec la mise à jour au Windows 11 2022, Microsoft avait mis l'accent sur des éléments d'IA comme la création d'un flou en arrière-plan de votre webcam. La firme a aussi salué in les intégrations de composants dédiés à l'IA dans les nouvelles puces AMD, Intel et Qualcomm. A cette occasion, Panos Panay qui dirige le développement de Windows et Surface chez Microsoft avait indiqué l'IA va réinventer la façon dont vous faites tout sur Windows, littéralement. Cela pourrait aussi permettre à Microsoft de justifier un nouveau euh, de nouvelles caractéristiques minimum pour son système et donc générer de nouvelles ventes de PC. Moi, ce que j'attends, si jamais ça arrive, je ne sais pas si ça va marcher, je vais me mettre en partage d'écran plus chat, Ah, ça marchera encore moins bien. C'est un moteur de recherche qui fonctionne. Je veux juste que quand je cherche un fichier là-dedans, ça fonctionne. C'est tout. Moi, c'est le seul truc. Hein. C'est que si je cherche un fichier ou je cherche quelque chose dans le moteur de recherche de Windows, il comprend ce que je veux. Et à euh, et fortiori bah, si possible, pouvoir changer le moteur de recherche euh, si jamais ça fait un truc sur le web. Mais ça, c'est une aberration. Je veux juste qu'ils comprennent le bon français. Oui, il y a ça aussi. Il <rire> y a ça aussi. Mais ça, c'est euh... ça, c'est un souci. Hein. Euh, je reste sur Windows 10, moi. Bah, pour le coup, moi, sur mon PC du bureau, je suis encore resté sous. Enfin, je suis resté sous Windows 10 parce que parce que ça, parce que le PC rame trop. Donc, je ne veux pas lui, lui infliger le fait de passer sous Windows 11. Euh, déjà qu'on bosse pour Google sur les captcha à l'image, reconnaître les passagers. Ça, c'est de moins en moins le cas. En vrai, les captcha aujourd'hui, tu euh, as de moins en moins de, de reconnaissance. Parce qu'aujourd'hui, les systèmes sont un peu plus évolués que ça. Vu les mauvais chiffres de Microsoft Windows cette année passée, c'est une aubaine cette histoire d'IA. Ce serait bien, hein. Cassim veut frustrer, je suis récemment passé de Windows 7 à 10 il y a quelques mois et bim, des articles sur le 11 et maintenant le 12. Bah le 11 est sorti il y a un moment. Le 11 est sorti il y a un moment. Donc voilà pour Microsoft, euh, Windows 12 a priori l'an prochain du coup et de toute façon d'ici là on aura Windows 11 euh, 2022 H2 qui devrait sortir... Euh, bref, 2022 H... Euh, 2023 H1 pardon, qui est pas encore sorti. Tant qu'on ne nous demande pas de retrouver les photos de vos gamins parmi d'autres, ça passe. Oui, certes. Suivez, euh, suivez Stan, qui est un ami à moi d'ailleurs. N'hésite pas à regarder ouais, le, 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 le compte Twitter de Signé, euh, où il a fait justement un petit debunk. de... Même si j'aime ai, beaucoup aussi que... Euh, j'aime beaucoup comment ça s'appelle, underscore, l'émission. Le, euh, mais là pour le coup il s'était effectivement un peu planté sur, le, sur les captcha. Donc n'hésite pas à regarder le thread de, de Stan, qui connaît très bien ça, puisqu'il est dev, euh, dev web. Passons à la suite. Euh, recharge éclair, ce smartphone Realme s'apprête à faire exploser les compteurs. Euh, ok, 240 watts. Qui dit mieux Realme a confirmé une date de présentation pour son nouveau Realme GT Neo 5. L'appareil se montrera le 9 février prochain avec sa nouvelle recharge hyper rapide de 240 watts. Euh, petit rappel que les iPhones sont encore à 25 watts Voilà. Salut des clics, j'espère que ça va bien. Euh, lancé à l'approche de l'été 2022 sous une latitude, le Realme GT Neo 3 aura très bientôt un remplaçant, tout du moins en Asie comme le rapporte le site ibérique Shataka Android. Euh... Ah maintenant Shataka, ils ont des versions... Pour euh... bon, moi, Shataka, c'était forcément Android. Ah, ils ont tout décliné, ok. Ils ont Shataka Windows, ils ont... Ok. Euh, comme, comme le rapporte le site Berishataka, Realme a en effet officialisé une date de présentation de son nouveau GT Neo 5. L'appareil sera dévoilé en Chine le 9 février prochain à 7h du matin en France. Quand je vous dis qu'on a un, un mois de février qui va être très chargé en smartphone, bref, euh, l'annonce de Realme s'accompagne en outre d'une confirmation que ce nouveau smartphone sera bien le premier du marché à s'équiper d'une charge rapide 240 watts Cette recharge est pour rappel déclinée à partir de la technologie SuperVOOC développée par Oppo, maison mère de Realme, et qui permet théoriquement de faire le plein d'une batterie d'environ 4500 mAh en tout juste 9 minutes sur secteur. Après, à quoi ça sert On recharge le soir, que ça fasse 10 minutes ou 2 deux, ou deux heures, ça change rien. Ça charge la nuit, oui, mais euh, ça... moi, je suis un, un, un gros partisan de la charge rapide. Euh, notamment, si jamais bah, tu as beaucoup utilisé ton téléphone la journée, que tu as, tu as ta batterie qui s'est vidée et que tu dois partir en soirée ou, euh, ou voilà, bah, tu laisses ton téléphone charger euh, 10 minutes. 15 minutes, 20 minutes et tu, recharges, tu récupères toute la, toute ta, enfin toute ton autonomie. Euh, ce que tu peux pas faire avec une charge classique. Avec une charge en 25 watts, il faut que tu attendes euh, 1h30, 2h. Et 1h30, 2h, bah, tu récupères 10%. Enfin, si tu le fais en 25 minutes, tu récupères euh, 10% de batterie. quoi. Donc, euh, donc, ça changera rien et tu n'auras quand même plus de batterie à la fin de ta journée. Moi, c'est vraiment ça. Pour moi, la, la charge rapide, c'est vraiment, euh, c vraiment ce, cet intérêt, c'est ça. J'aimerais bien qu'on m'explique pourquoi les hauts de gamme restent... En dessous de 30 watts, voire parfois de 45 watts, mais à la vitesse d'un euh, 25 watts. C'est pas les hauts de gamme, Mendingo. C'est euh, Google, Samsung, Apple, qui sont, pas par qui sont en grosso modo les constructeurs non chinois, qui ne se sont pas passés à la charge hyper rapide. Euh, C'est tout. Euh, si tu prends les hauts de gamme de Oppo, les hauts de gamme de Vivo, les hauts de gamme de Realme, les hauts de gamme de Xiaomi, euh, de Huawei même, euh, ils sont tous passés à au moins 45 watts. Si ce n'est plus. Donc c'est pour ça. Enfin c'est une question de marque. C'est pas une question de segment de prix. Le soir aucun intérêt. Euh... Mais tu peux choisir le type de charge 65 ou 120 watts. Là ils peuvent doivent faire pareil. Mais en cas d'urgence en cas d'urgence c'est top. Voilà c'est ça. Je suis d'accord avec l'orgibus. et que ça va pas faire un incendie. Non pour le coup c'est très sécurisé. Il y a pas de souci. En gros ça charge jamais en continu à 240 watts, ça fait des pics à 240 watts et ensuite ça redescend pour laisser le système refroidir, puis ça refait un pic, puis ça refroidit, puis ça refait un pic, puis ça refroidit, et c'est comme ça que ça fonctionne, on avait, on avait fait une vidéo, euh... charge rapide YouTube Frandroid, Justement avec des mecs de DXO Mark, euh, alors évidemment la, la, vignette, la miniature et la vignette sont un peu euh, YouTube quoi, mais, euh, mais ça permet vraiment d'expliquer ça et, euh, et on avait des gens de DXO Mark qui nous avaient expliqué le fonctionnement de ces systèmes-là et qui avaient mesuré justement, euh, alors on voit les courbes voilà, de, de charge, que c'était pas du continu parce que justement ça, ça laissait au, au système le, le... Alors là c'est sur le S21 Ultra mais si on prend un autre et on d'ailleurs je crois que c'est DXO Mark frandroid Tito euh, a fait un papier ce week-end, hyper intéressant, qui fait, et qui, qui est un peu le souci aussi de ces chargeurs hyper rapides, c'est qu'en fait ils sont pas, c'est pas interopérable, euh, c'est pas du, euh, on n'a pas de standard, c'est-à-dire que si, il vous faudra forcément un chargeur Realme ou, ou Oppo ou, euh, ou voilà pour utiliser ça. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, euh, bah, si tu prends un Oppo, un, un Oppo Find X5 si tu veux profiter de la charge à 77 watts bah t'as pas le choix il faut forcément que tu prennes le chargeur d'Oppo le chargeur secteur euh, ça fonctionnera pas avec, euh, avec un chargeur classique c'est limité sinon à 20 watts là où pour le coup l'iPhone 13 bah, il va être à 21 watts ou 27 watts euh, avec quasiment tous les chargeurs sauf le Amazon Basics euh, mais voilà idem le Xiaomi 12 Pro euh, ce papier est bien d'où je préparais mon euh, te préparais 100% je rattrape hein, parce que du coup euh, plus tu fais charger les polymères de ta batterie plus il se dégrade vite et moins la batterie tiendra la charge donc plus tu chauffes et plus tu détruis la batterie oui mais ça il chauffe pas en fait et justement ça laisse le temps de refroidir si tu vis de la batterie en une journée tes mauvais smartphone. Euh, go iPhone 14 Pro Max et sinon t'as un souci aussi de consommation de smartphone 10 heures par jour ton cerveau va fondre oui non mais parfois il n'y a pas le choix typiquement quand t'es en voyage souvent euh, en voyage en vacances tu prends plein de photos bah du coup au bout d'un moment, tu n'as plus de batterie. Euh, en salon, nous, quand on va sur euh, le Mobile World Congress ou le CES, où euh, euh, on a besoin de communiquer en permanence avec les collègues, de prendre des photos, de prendre des notes, euh, bah, du coup, ça prend, euh, ça prend pareil. Ça utilise beaucoup de batterie. Donc, il y a des moments, exceptionnellement, tu, tu vas beaucoup plus consommer. Et là, c'est pratique. Euh, en cas d'urgence, batterie externe anker un cœur problème réglé. Ce pas faux, mais moi, j'ai du mal avec les batteries externes. Surtout qu'en Chine, ils utilisent des, bat des batteries lithium-ion de génération différentes de Samsung. Elles ont des anodes cathode et des batteries de plus petite taille pour avoir deux batteries et, euh, et elles, Exactement, euh, généralement sur les systèmes de charge hyper rapide, comme ça tu vas avoir deux euh, accumulateurs. T'as raison, je Geoffroy. Les hauts de gamme chinois sont en charge hyper euh, rapide, mais les hauts de gamme Google, Samsung et Apple donnent des raisons car ça commence à faire quelques années de retard. Mais bah, en fait, Google, Samsung et Apple veulent utiliser des formats standards. Euh, justement, c'est ce que je, je, je montrais là. C'est que euh, si tu prends, alors on a Apple et Google, voilà. Apple et Google, ils sont tous compatibles, avec, et Samsung aussi, hein, ils sont tous compatibles avec la charge la plus rapide proposée par les chargeurs de euh, Force Power, de Belkin et Dunker. Mais bah, ils ne le sont pas avec le, les chargeurs de, des constructeurs, enfin euh, les constructeurs chinois, ce n'est pas le cas. En fait, ils veulent, ils veulent garder euh, le Power Delivery et le, le comment ça s'appelle, euh, USB Power Delivery et l'autre standard dont j'ai oublié le nom, euh, Quick Charge je crois. Mais bref, quand Google te dit du 23W, c'est du 23W avec tous les chargeurs compatibles Quick Charge, théoriquement. Bon, c'est ça l'intérêt. C'est que tant qu'il n'y a pas un standard qui permet une charge hyper rapide, ils vont pas le, le, le déployer. Euh, 120 watts les 10 premières secondes, c'est 1% de batterie à la seconde. Oui, au début, c'est euh, impressionnant. Euh, je vous rattrape rapidement... Quick Charge, exactement. Euh, on en revient à la charge par constructeur. Euh, L'Europe aime pas ça. Euh, L'Europe s'en fout. L'Europe, tant qu'on a... Un... C'est pas une question de... de... C'est une question de prise que l'Europe n'aime pas. C'est le fait d'utiliser une connectique différente. Mais en bon, soi, tant que tu peux quand même le recharger le, le, le avec un autre câble ou un autre chargeur, il euh, n'y a pas de souci. J'ai vais tout rattraper. Euh, donc, recharge éclair. À quoi on s'attend Donc, 240 watts. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre Plus de 1600 cycles de charge, ce qui fait quand même... Euh ce qui est propre, en comptant une charge par jour grosso modo ça veut dire euh... ouais, 1600 Alors, 1600 divisé par 300 allez, par 400 on va dire ça fait grosso modo 4 ans, garantie pour 4 ans de cycle de charge, euh, enfin plus de 4 ans du coup euh, et généralement quand il dit ça il gardera au moins 80% de la batterie euh, jusqu'à jusqu au moins 4 ans jusqu'à au moins 1600 cycles de charge euh, qu'est-ce qu'on aura d'autre sur les specs wagon 8 plus Gen 1 16Go de RAM 1TB de stockage au maximum euh, et, et voilà écran AMOLED 244Hz 6,7 pouces module principal en photo de 50 mégapixels et Android 13 donc on aura des nouvelles la semaine prochaine un tout petit peu plus d'une semaine. Je me souviens que le Quick Charge 3 était une révolution à l'époque de mon Galaxy S7, mais là on est né au S23, 7 générations après. Bah c'est vrai que ça n'a pas beaucoup avancé le Quick Charge. J'ai besoin d'aide pour stream sur mini Linux. Je suis pas fort en PC. Oh, je ne saurais pas t'aider, moi. C'est euh, l'équipe vidéo qui a, qui a tout fait pour nous. Désolé, le chatox. Faut que tu installes OBS, mais je sais même pas si, euh, si, si OBS fonctionne sur Linux, a priori, puisque c'est open source. Pourquoi tu veux faire ça sur Linux quelle idée. Il y a des tutos sur YouTube pour ça normalement. Ouais, et je... hésite pas à regarder sur YouTube. Je pense que tu vas trouver beaucoup plus de solutions que, que... que sur ce stream là. Je... Moi on m'a tout configuré et, et j'ai fait hop, lancer le live et c'est tout pour ce boudou. Et c'est pour ça qu'il n'y a jamais de problème. J'arrive même pas à télécharger appli... euh, une application, j'ai un... un autre vieux pay qui est rebel, ah, merci beaucoup. Ouais, hésite pas à, à te renseigner. Euh... Normalement le logiciel qui est... qui est publicité pour le stream, et c'est celui qu'on utilise nous aussi, euh, c'est OBS. Donc, euh, donc voilà si je me souviens bien c'est la multiplication des chargeurs chez les consommateurs qui a amené à réglementer la prise USB-C en pensant que ça rendrait les trucs universels et au final on voit bien à quel point ça ne fonctionne pas chargeur rapide ou non câble qui charge pas mais qui fait passer euh, les données câble qui charge mais sans données Thunderbolt ou pas bref c'est raté oui mais au moins tu as, as quand même au moins de la charge dans la tu as des câbles qui vont pas faire passer les données mais as quand même au moins de la charge et c'est ça l'essentiel en fait c'est que les gens euh, quels que soient leurs appareils, ils n'avaient pas besoin de racheter de chargeur. Surtout que maintenant Apple ne fournit pas de chargeur. Donc tu es obligé d'utiliser... Enfin Apple ou d'autres, hein, Samsung ne fournit plus de chargeur non plus. Tu es obligé de, de passer par des chargeurs euh, que tu as déjà à la maison. Et si, admettons, tu Aujourd'hui, moi, je n'ai jamais eu d'iPhone de ma vie. Si j'achète si un iPhone, je ne pourrais même pas l'utiliser avec un, un chargeur ou un câble que j'ai chez moi. Donc euh, c'est ça tout l'intérêt de passer au Lightning enfin de, passer à de faire passer Apple à l USB-C, c'est que bah, au moins les gens n'ont pas besoin de racheter un chargeur. Ils peuvent utiliser le chargeur qu'ils avaient déjà, même si ça chargera lentement, mais au moins ça chargera. iPhone 14, la détection d'accidents encombre inutilement les services d'urgence. Euh, alors ça, on le savait déjà, mais grosso modo, on l'avait vu avec des histoires de, de parts d'attraction. C'est le cas également avec euh, au Japon, euh, sur les pistes de ski, 134 faux appels en un mois à cause de la détection de chute parce que bah, les gens... Euh, le système se déclenche chez les skieurs qui descendent les pistes. Sur cette période, les services d'urgence japonais ont reçu 919 appels. En combien de temps Entre le 16 décembre et le 23 janvier. Oh la vache. 919 appels et la centaine liée aux iPhones représente plus d'un dixième de la charge de travail. Lorsque la fonction s'enclenche, un compte à et une sirène démarrent, machin. Euh, dans le cas contraire, l'appel automatique au secours se lance. Lors de cette désactivité physique, notamment de glisse, il peut arriver que l'utilisateur n'entende pas la sirène et ne puisse donc pas la désactiver. On avait eu également l'histoire dans les parcs d'attractions euh, notamment, voilà les montagnes russes. Le souci, c'est que les secours ont l'obligation d'intervenir. Dans le doute, ils ne peuvent pas ignorer les appels reçus qui peuvent effectivement être causés par de vrais accidents. Plusieurs autres histoires racontent comment ce type, de, ce système de détection a permis de sauver des vies. Cependant, le temps et les ressources engagées pour secourir les personnes qui vont très bien peut aggraver de réels accidents. Effectivement, parce que ça veut dire que bah, du coup, les secours sont pas venus voir de vrais accidents. Sur le média anglophone, Apple serait en contact avec différents services d'urgence locaux afin d'examiner des soucis et les régler. Petite histoire euh, sympathique malgré tout au moins ça veut dire que ça fonctionne je m'en doutais pour les appels de secours par erreur quand je vois que ma montre connectée détecte une chute alors que je fais mon ménage de manière vigoureuse Ah, sois un peu plus chill quand tu fais ton ménage mon ce sera plus simple Facebook viderait volontairement la batterie de votre iPhone sans vous le dire en fait il y a un, un ex-employé de Meta qui, euh, qui a affirmé que Facebook euh, l'application Facebook sur smartphone viderait la batterie, alors ça prend avec beaucoup de pincettes hein, évidemment parce que c'est euh, le conflit entre un ancien employé et son ancien employeur euh, mais d'après lui, euh, Facebook pourrait vider les batteries des smartphones des utilisateurs dans le cadre de tests euh, l'idée donc il a affirmé au New York Post que, euh, que Facebook permettrait enfin, euh, donc euh, que Facebook pratiquerait les tests négatifs qui permettraient aux sociétés du numérique de vider de manière secrète la batterie d'un utilisateur afin de tester certaines fonctionnalités aux résolutions de problèmes. Ça peut être en rapport avec la vitesse de fonctionnement d'une application ou chargement d'une image. Lorsqu'on a demandé d'en réaliser, employé avait rétorqué à sa directrice que cela pourrait nuire à quelqu'un. Sa dernière avait répondu « En nuisant à quelques-uns, nous pouvons aider le plus grand nombre ». Il avait été engagé en octobre 2019 pour un poste à 6 chiffres. Si Howard ignore combien de personnes ont été touchées par les tests négatifs, il pense que Meta a recours à cette pratique. Il avait reçu un document de formation interne intitulé « Comment exécuter des tests négatifs réfléchis ». Euh, pour George Hayward, vider la batterie d'un smartphone peut empêcher son utilisateur de communiquer, évidemment. Euh, de plus, on peut penser que cela abîme les, bat les, les batteries euh, des appareils, puisqu'il y a davantage de cycles de recharge, etc. Euh, c'est quand même à prendre avec beaucoup de précautions. Euh, encore une fois, comme je le disais, c'est un mec qui raconte ça, pas à le vérifier. Enfin, on a, euh, voilà. Imagine à 2000 euros de l'heure avec l'hélico médecin et groupe secouriste. Gendarme, au moins 2000 euros, pas pris en charge. Par ton assurance, la facture va piquer en France si tu fais ça, oui. Je regarde les vidéos de Pépé Garcia quand je fais mon ménage le dimanche. Il m'envoie trop d'énergie que je ressors dans le ménage. Euh, c'est legit, je, je comprends. C'est la puissance de Pépé. Euh, DualSense Edge, euh, voilà pourquoi la manette pro de Sony est aussi peu endurante. On avait remarqué, on l'a testé, pour le coup, la, la, la DualSense Edge. Et en fait, bah voilà, euh, c'est tout bête, hein, mais... Euh... Donc c'est un, un fabricant de man ou un revendeur de manettes je crois, euh, tout, tout, tout. une boutique australienne spécialisée dans la personnalisation de manettes de jeu, qui a démonté la nouvelle manette Edge. Et en fait, bah, voilà, là vous avez la batterie de la DualSense classique et là la batterie de la DualSense Edge. Et on voit hein, euh, la capacité, elle est de 1050 mAh contre 1560. Donc forcément, comme il y a une plus petite batterie, euh, une autonomie qui est bien moindre, nous on avait mesuré... Euh, plus de 5... Euh, au mieux 5h30 d'autonomie sur la, 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 la DualSense Edge, ce qui la fout quand même assez mal. Après, bon, il n'y a pas beaucoup de place, c'est un peu... c'est la raison pour laquelle, pour laquelle la batterie est petite, c'est que, bah en fait, tout l'espace, il est euh, utilisé autour, notamment avec par la nouvelle gâchette qu'on voit ici. Donc voilà. C'est vendu combien Ah <rire> Mmh, 240 euros bah d'où le 6 sur 10 hein. euh... d'où le 6 sur 10 les points positifs les sticks réparables les accessoires fournis euh... et les points forts de la DualSense classique micro, gyroscope, gâchette, vibration point négatif le prix la faible autonomie pas de macro plastique brillant impression de fragilité sur certains éléments problème de jeunesse de compatibilité PC et bah la DualSense classique en fait euh, elle est bien moins chère conclusion elle a combien, la DualSense normale La DualSense classique à 70 euros. Et si on prend, voilà, la manette premium de Microsoft, la Xbox Elite Series 2, elle a 180 euros. Contre eux, bah encore une fois, 240 euros pour la, la DualSense Edge. C'est compliqué à justifier. Elle, a avec deux manettes, t'as quasi racheté une PS5, ouais. On peut la brancher en filière, oui. Oui, oui. Euh... Et on a, ah, c'est bien ça, on a un câble qui permet justement de la, la laisser accrocher. Donc on peut la brancher en filière. La Xbox Elite est fragile aussi malgré 180 euros. Rester sur les manettes normales, C'est plus simple. Euh, on est bon, il nous reste 5 minutes à passer ensemble. Je pense qu'on va faire le point sur les Galaxy s 23 Est-ce qu'on a fait la news sur comment suivre la conf Pas encore ah oui, euh, Orange et Soch vont augmenter leur prix alors, de 1 euro, euh, mais moi j'ai reçu un mail, je ne suis pas le seul dans l'équipe dans, dans à avoir reçu un mail. À partir du mois d'avril, bah, Gaël a reçu un mail, euh, à partir du mois d'avril 2023, euh, les offres a priori mobile et box Sosh et Orange vont augmenter de 1 euro par mois. C'est pas énorme, euh, ils préviennent suffisamment en avance, euh, mais c'est l'inflation ma bonne dame. Voilà. Donc, euh, donc normalement, au moins vous avez reçu un mail qui vous, qui vous avertit euh, ils expliquent que c'est à cause bah, de l'inflation euh, augmentation importante des coûts d'exploitation en particulier de l'énergie qui augmentent les réseaux mobiles et internet donc c'est une augmentation qui est limitée à 1 euro tout comprises par mois euh, ça prendra effet à partir du mois d'avril et voilà. Je payais 13 euros chez Red, maintenant 13,99 euros. Bah oui, non, mais bon, tout augmente. Euh, passons à la suite. Donc, ouais, on a une image de la première voiture électrique Xiaomi, mais voiture électrique, c'est pas mon domaine. c'est pas mon... je, je saurais pas bien vous en parler. Euh, demain matin, de toute façon, c'est Grégoire qui est en live, euh, qui évidemment va faire euh, bah, probablement avec vous un gros récap de la, la conférence Samsung. Mais n'hésitez pas si vous avez des questions sur les, euh, sur les véhicules électriques, que ce soit, soit des voitures, que ce soit des trottinettes, des vélos, euh, évidemment des Scooter même, euh, c'est la personne euh, euh, qui chez nous bah, est le plus à l'aise là-dessus. Eh bien, écoutez, le programme aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a un live... Euh, alors attendez, hop, posez la question, d'accord que là, où vous voyez, bah non, c'est bon. Euh, je ne sais pas s'il y a un live ce soir, euh, un, un live bon plan, cet après-midi, non, j'en doute. Je pense qu'il n'y aura pas de live bon plan aujourd'hui, euh, puisque bah, on a le live Samsung. De toute façon, non, je suis con, pardon, enfin, je suis bête. Très, très bête euh, les lives bon plan, c'est le jeudi. Euh, généralement, moi je fais mes lives le jeudi, donc euh, donc, non, bah voilà, il n'y a pas de live bon plan cet après-midi, c'est demain après-midi, euh, comme ça c'est plus simple. Euh, mais cet après-midi, en revanche, euh, en fin de journée, probablement vers 18h30, euh, si je ne dis pas de bêtises, vous aurez le live de la REDAC euh, pour suivre avec nous la conférence Samsung. Euh, je vous rappelle qu'on attend les Galaxy S23, S23 Plus s 23 Ultra euh, avec pour la première fois en Europe euh, normalement des processeurs Snapdragon, ce qui voudrait dire non seulement de meilleures performances mais aussi une meilleure autonomie euh, que les, les modèles Exynos qu'on avait jusqu'à présent. Euh, Qu'est-ce qu'on va Merci pour le, pour le sub, Bob du euh, Bob Dub 08. Merci beaucoup pour ce quatorzième mois d'abonnement. Euh, D'ailleurs, je vais pas remercier Guiloni. Merci Guiloni. Merci euh, pour le follow. Merci Nico Entu Media pour le follow. Merci Sexguard pour le follow. Merci Will the Kid pour le follow. Merci je n'en trouve rien pour le follow. Euh, merci Bébris. Euh, merci du 59 et ensuite bah, c'est des follows qui ont euh, bah, qui datent de cette nuit. Mais Muchad Garcia euh, 40 également. Merci pour le follow. Donc Snapdragon qui va arriver euh, en France. Euh, parmi les autres nouveautés, on devrait avoir bah, du coup un petit changement de design sur les S23 normaux euh, avec une, pas forcément un gros bloc photo sur le côté mais, euh, mais un peu comme on avait déjà sur le S22 Ultra euh, des modules qui sont intégrés directement dans le châssis comme ça, euh, sans avoir une espèce d'îlot qui va séparer cette partie là euh, Idem sur, les plus. sur le S23 ⁇ Le S23 Ultra ressemblerait beaucoup au S22 Ultra, euh, mais cette fois avec un capteur de 200 mégapixels. Donc euh, capteur mieux défini sur l'objectif grand, enfin associé à l'objectif grand angle. Euh, tab S9, on n'aurait pas de tab. Euh, là, on aurait euh, donc les trois smartphones, a priori, et si je ne dis pas de bêtises, 5, euh, 5 PC. Portables, euh, donc les Galaxy Book 3, Book 3 Pro, Book 3 360, Book 3 Pro 360, 360 Pro et Book 3 Ultra, euh, tout sous Intel, et, et voilà, CPU fondus par c TSMC ou Samsung, je crois que les 5-wagons c'est TSMC, si je dis pas de bêtises, il me semble, hein. on se retrouve tout à l'heure vers 18h, 18h30 pour la sortie des S23 et autres, exactement Jinta. Euh, pas de A74 5G non plus, en tout cas pas aujourd'hui, Aujourd'hui, c'est pas la gamme A, ah, c'est la gamme S. Euh, Quelqu'un a des infos sur le S22 FE Je n'en ai pas. Je ne saurais pas te dire. Samsung va en fondre aussi. Ok. Donc, probablement fondu par Samsung aussi. Euh, Je n'ai pas les infos. Je ne suis pas assez euh, pros pour le coup. Eh bah, ben, écoutez, euh, sur ce rendez-vous 18h, 18h30, Donc le live de la rédaction qui, euh, et la conférence qui commencera à 19h. Ensuite, dans la foulée de la conférence, à partir de 20h, vous aurez le live avec les produits annoncés qui seront disponibles en plateau euh, dans tout pile 9h et avec euh, Monsieur Greux et, Eye, et euh, Mister JB, et JB euh, de VI Collection qui seront là avec nous en plateau et Arnaud évidemment parce que Arnaud c'est le boss de la vidéo euh, sur ce on se retrouve euh, bah, dans 8h pour la conférence Samsung et moi je vous fais de gros bisous je vous dis à la semaine prochaine passer ah, euh, à... Si, vers qui je vous envoie. Twitch.tv J'étais prêt à vous dire au revoir. Je me suis fait U. Vers qui je vous envoie. Vers qui je vous envoie. Vers qui je vous envoie. Hmm. Pouf, pouf, pouf. Est-ce que vous auriez une des suggestions De raid recommander Samuel Etienne, je vais vous envoyer vers Samuel Etienne. La dernière fois, il avait, il avait eu du mal à lire, à lire le nom de, de, de Donc, euh, donc on, va, on va, tenter, on va tenter ici. Euh, sur ce, comme je vous le disais, je vous souhaite une très bonne journée, Samuel et Etienne. Il y a deux N, on est d'accord. Il y a deux N. Euh... Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à ce soir euh, à partir de 18h pour la conférence des produits de lancement des Samsung. Ciao, ciao, bye bye et à la semaine prochaine. Hold